1: Las relaciones en casa, con sus amigos, con su cónyuge, con su novio, deben ser saludables. Y uno tiene que aprender a distinguir cuándo una relación es saludable y cuándo no lo es. Una relación es tóxica o poco saludable cuando hay control de una persona sobre otra. Cuando una persona busca solo la satisfacción de sus deseos y es hedonista, egocéntrico. Cuando me manipula, cuando manipula mis sentimientos para controlarme. Cuando la otra persona vive como una víctima y todo es en función de él y yo me siento mal y hace un drama de todo, no le importan las emociones de los demás. Cuando una relación es tóxica, cuando me pide que vaya en contra de mis valores, eh, cuando me pide que vaya en contra de mi familia, cuando me pide que me separe de mis amigos o de mis sueños, eh, con tal de alcanzar los suyos, porque es lo único que importa. Esa relación es tóxica, dañina, y usted debe terminar inmediatamente, o bien buscar ayuda. Pero también es tóxica cuando median los golpes, cuando hay golpes, normalmente el abusador, después de que golpea, de que ultraja, de que lastima, llora, se arrepiente, tiene culpa, pide perdón, o bien, cae en la trampa de, usted me provocó, usted hizo que yo me sintiera de esta manera, y te culpa a pesar del agravio que ha cometido. Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuándo una relación se hizo tóxica, por ejemplo, ¿tiene usted miedo de encontrarse con esa persona? ¿Hay miedo de que papá o mamá regresen a casa? ¿Miedo a su reacción? ¿Miedo a lo que hará? ¿Miedo si nos va a golpear, si nos va a gritar, si nos va a lastimar? Tengo miedo a las personas que viven conmigo. Y yo hago esta reflexión porque ningún texto bíblico justifica una relación abusiva. Efectivamente, Primera de Corintios 13, dice que el amor no es abusivo, que el amor eh, no es rudo, que el amor no hace nada indebido. Efectivamente dice que el amor lo perdona todo, pero perdonar todo no significa tener complejo de alfombra. El amor dignifica a la otra persona. No se alegra cuando hay algo que está mal, se alegra cuando triunfa la verdad. El amor es gentil, es amable. El amor, el amor inspira a la otra persona a estar a mi lado. Aquí viene una pregunta que, que espero usted le ayude. ¿Es agradable vivir con usted en casa? ¿Es agradable ser su cónyuge? ¿Sabe cuándo yo me convierto en una persona desagradable? Cuando guardo el dolor más de la cuenta y aquel dolor se transforma en amargura y la amargura transforma mi vida en una persona grosera, tosca, violenta, porque lo utilizo, utilizo mi agravio, mi violencia como un instrumento para evitar ser herido nuevamente. Y ahora, sin darme cuenta, hiero a los demás como yo fui herido. En el audiolibro del lenguaje del perdón, cuento la historia de una dama que dijo, en algún momento, me casé con un hombre extraordinario, me trata como a una princesa, a mi hija y a mí, pero he comenzado a lastimar mi relación. ¿Por qué? Porque de niña viví con un padre agresor, con un padre violento, mi mamá tuvo que divorciarse de él y luego encontré a un hombre maravilloso con quien mi mamá se casó y se convirtió en mi padrastro. Él murió cuando yo tenía 14 años. Sin embargo, mi mamá en aquel periodo de matrimonio, en su primer matrimonio, desarrolló amargura y se volvió violenta contra mí. Mi esposo me dice hoy que yo estoy sacando la amargura que mi mamá me trasladó y sin darme cuenta ...he comenzado a herir... ...a un hombre bueno... ...que me ama... ...que me estimula... ...y de repente me veo gritándole... ...humillándole y lastimándole... ...la razón... ...por qué actuamos de esta manera... ...número uno... ...porque tengo una conducta aprendida de alguien más... ...aunque en algún momento yo haya dicho que no lo iba a repetir... ...ahora me veo repitiéndolo... ...número dos... ...porque tengo un dolor que no es sanado... ...número tres porque legitimé una conducta. En algún momento lo vi como válido y aprendí que esa conducta se puede utilizar para establecer relaciones. Yo tengo que reflexionar. Sin mi infancia yo tuve situaciones que lastimaron mi alma y que hoy están lastimando el corazón de las personas que están a mi
0: lado. Antes de continuar con el programa queremos recomendarle un recurso de Enfoque a la Familia. Se llama Cómo amarme y amar a los demás. Este es un curso que le hará reflexionar sobre la elección de pareja y trae principios claves sobre el amor. Usted reflexionará sobre el verdadero significado del amor, aprenderá sobre las señales de peligro a la hora de involucrarse en una relación, identificará aquellas características importantes en el perfil de su futuro cónyuge y consejos para la preparación matrimonial. Este curso es impartido por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Usted puede aprender a su ritmo desde su dispositivo favorito y descargar la guía del curso. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Mire la información del curso Cómo Amarme y Amar a los Demás inscríbase y tendrá acceso a este y a más de 2.000 recursos adicionales que hemos creado para usted. Continuamos escuchando esta conversación.
1: Cuando hay agresión hay dos tipos de persona. Está el que agrede y está la víctima. La víctima normalmente tiene una característica que es inviolable, es frágil emocionalmente tiene un rótulo invisible de ámame por favor y por lo tanto el agresor sabe que esta persona va a soportar todos los actos manipuladores porque esta persona está hambrienta de amor y aquí nosotros tenemos que distinguir si yo estoy con esta persona porque soy un mendigo emocional, porque, porque aprendí a suplicar amor, porque aprendí a comprar amor, y, me, y me, han hecho, me han hecho sentir culpable por la situación que vivimos a pesar de que yo sea la víctima yo tengo que aprender a conocer qué es lo que está ocurriendo en cualquier relación en la que nosotros estemos déjeme darle un ejemplo en y uno hay dos hermanos Esaú y Jacob siempre peleaban uno era el favorito de papá Esaú y Jacob era el favorito de mamá ese hecho de que fuera el favorito uno de papá y el otro de mamá generó una rivalidad entre ellos. Una rivalidad porque también tenían características diferentes. Uno era hombre de casa, un hombre de campo, y el otro era un hombre de la casa, que le gustaba estar con mamá y aprender de mamá. Bueno, en medio de esa competencia y de, y de esa rivalidad que generaron los padres, se provocaban escenas que despertaban en ellos sentimientos que les llevaban a herirse o a tratar de quitarse lo que el otro tenía. Pero en algún momento, para el pueblo judío, la bendición de un padre es irrevocable, no es una palabra que se dice nada más, es una declaración que con el tiempo se cumple. Y en el momento indicado, la madre había planeado como su hijo favorito, Jacob, obtuviera la bendición que le por ley le correspondía al hermano mayor. Cuando esto se da, dice la Biblia aquí en Génesis 27, 41, a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor, un dolor que se convirtió en amargura, y una amargura que lo lleva a un rencor profundo hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, observe su pensamiento, observe lo que produce la amargura y el rencor. Ya falta poco para hacer duelo por mi padre, ya falta poco para que mi padre muera. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Y lo decía a tal punto que la madre le dice a Jacob huye. Corre, tu hermano te va a matar. Y ese odio y rencor hizo que los hermanos estuvieran separados por más de 30 años. ¿Sabe lo que ocurre al final del tiempo? Jacob aprende no a robar la bendición, ni a usurpar el lugar que le correspondía a su hermano. Jacob se encuentra con Dios en una relación profunda. Dios lo bendice y hace prosperar lo que él tiene. Ahora... Jacob está lejos, ya no está bajo el abrigo de su madre y ahora está con Labán. Y ahora el abusador es Labán ¿por qué? su suegro porque se aprovechaba de la bendición que Jacob tenía, donde se multiplicaba lo que él tenía y Labán comienza a poner restricciones en aquella relación en primer lugar, Jacob se enamora de Raquel y le da a la hermana mayor y, y de repente Jacob por amor, trabaja 7 14 y 21 años para alcanzar su libertad y el privilegio de vivir con la mujer que amaba, es engañado Constantemente el salario se lo cambia Labán le hace trampa en los, en los negocios que hacen Sin embargo la mano de Dios Estaba sobre Jacob Y Jacob ya no era el mismo Ahora él sabía lo que costaban las cosas Y él dijo Basta ya de vivir bajo la subyugación De un suegro Donde ya no hay paz Donde hay abuso Donde hay agresión Y Dios le habla y le dice Vuelve a la tierra de tu padre hay momentos donde uno debe de salir de una relación abusiva, esa relación que ya describí, donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde me siento juzgado, disminuido, donde tengo que suplicar el amor, donde, donde se abusan de mí, donde la otra persona tiene un sentimiento de víctima y me convierte a mí en una persona culpable de su estado emocional. No está bien. Cada uno debe ser responsable del manejo de sus emociones y de cómo se siente. Y yo debo de aprender a distinguir si estoy en un ambiente donde hay abuso emocional. Haga lo que hizo Jacob. Reunió a sus esposas y dijo, nos vamos. Establecieron una estrategia y comenzaron el camino de regreso para encontrarse con su padre, con Isaac, a esa tierra que le llevaría ineludiblemente encontrarse en el camino con su hermano mayor. Pero Jacob ya no era el mismo. Jacob había cambiado. Número uno, se encuentra con Dios. Y es cuando se encuentra con Dios que recibe una transformación en su carácter. Ahora era fuerte, ahora era valiente, porque había se había encontrado cara a cara con Dios. Y Dios lo marcó, lo marcó en su carácter. Cuando su hermano se da cuenta que Cacó viene en camino Sale con los soldados con la mentalidad de, de matarlo Y materializar todo aquel odio que él había abrigado por tantos años Cuando ellos dos se encuentran Isaú baja del caballo y se abraza con su hermano Los dos lloran entre ellos Y yo me imagino que se hicieron las preguntas de rigor ¿Cómo es que estuvimos 30 años separados? Solamente porque guardé rencor en mi corazón
0: el día de mañana Sixto Porras continuará desarrollando el tema Mi relación tóxica. ¿Cómo sé si tengo relaciones saludables? Antes de despedirnos, quiero recomendarle que usted vea el curso Cómo amarme y amar a los demás. Muchas personas que están en una relación equivocada, una relación tóxica, no han desarrollado el amor propio necesario para poder contribuir al vínculo que están queriendo establecer. Por eso, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos usted podrá descargar una guía complementaria en el que podrá hacerse buenas preguntas. Tendrá ejercicios, temas de conversación para tener en casa y además acompañado de esta guía puede ver los diferentes videos en donde puede profundizar en cada tema para que usted pueda aprender a amar a otros necesita primero amarse a usted mismo no se pierda la segunda parte en el próximo programa se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia en donde ayudamos a las familias a mejorar